0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe am Donnerstag. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Während ganz Deutschland weiter über die Impfpflicht diskutiert, ist für einige Berufe die Sache schon längst beschlossen. Mitte März greift die Impfpflicht in vielen Gesundheitsberufen, wer dann keinen Nachweis hat, Darf nicht mehr arbeiten gehen. Seit dieser Ankündigung werden viele Zeitungen mit vermeintlichen Anzeigen von ungeimpften Pflegekräften geflutet, die angeblich auf der Suche nach einem neuen Job sind. Doch die Landesregierung in Mainz sagt, alles Fake. Warum? Was der Sinn hinter diesen Anzeigen sein soll, das klären wir gleich hier im Podcast. Wir stellen euch außerdem eine neue Studie aus den USA vor, die untersucht hat, wo das Ansteckungsrisiko mit Corona bzw. Omikron am höchsten ist. Im Restaurant, im Supermarkt, im Fitnessstudio. Unser Infochef Jens Baumgart hat sich die Studie angeguckt, gibt gleich Antworten. Das heutige Datum ist auch Thema, der 27. Januar. Ist nämlich ein sehr entscheidender Tag für die gesamte Pandemie, denn heute vor ganz genau zwei Jahren wurde der allererste Corona-Fall in Deutschland festgestellt. Wir blicken zurück. Wir schauen außerdem nach Großbritannien, wo sämtliche Corona-Maßnahmen seit heute Geschichte sind. Die Klarnamenpflicht in den sozialen Netzwerken findet heute auch ihren Platz hier im Podcast. Da gab es ein wichtiges Urteil aus Karlsruhe. Und zum Abschluss stellen wir euch das Zootier des Jahres vor, das in Landau bestaunt werden kann und schon auf uralten Höhlenbildern zu sehen ist. Welches Tier das sein könnte? Die Antwort gleich. Nach den wichtigsten Themen des Tages in dieser pickepackevollen Ausgabe, ihr hört wenn euch die heutige Folge gefällt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts und wenn ihr schon dabei seid, dann wäre es toll, wenn ihr uns abonniert, uns folgt, dann kriegt ihr jeden Tag ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Jetzt legen wir aber direkt los. Pro und Kontra Impfpflicht. Der Bundestag hat diskutiert, ganz Deutschland diskutiert weiter. Aber für manche Berufe ist die Diskussion auch schon vorbei. Ab Mitte März gilt in der Pflegebranche, in Krankenhäusern, Heimen und anderen Einrichtungen kein Impfnachweis, kein Job. Das ist beschlossene Sache. Für Unruhe sorgt jetzt eine wahre Flut von Anzeigen, mit denen angeblich ungeimpftes Pflegepersonal neue Arbeit sucht. Die rheinland-pfälzische Landesregierung vermutet, alles gefaked. RPA1 Reporter oder Volzbach? Warum das? Also was sollte die Absicht dahinter sein? Ja, Recherchen haben halt gezeigt, dass viele Handynummern in diesen Anzeigen erfunden sind. Jedenfalls erreicht man da niemanden. Und die Absicht könnte sein, eben diese Unruhe zu stiften. Motto, da seht ihr mal, was die Impfpflicht in der Branche anrichtet. Ich würde sagen, wer sowas macht, mit dem Vorsatz, den Eindruck zu erwecken, in der Pflege sind Menschen massenweise ganz bewusst nicht geimpft und verlassen jetzt den Beruf, will eine Desinformationskampagne auf den Weg bringen. Da ist jemand mit einem politischen Ziel hintendran. Der rheinland-pfälzische Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweizer. Er sagt, die Verlage sollten solche Anzeigen genauer überprüfen. Aber das Problem besteht doch. Das sagen doch auch die Verbände. Das stimmt. Die Frage ist nur, werden sich da so viele verweigern, dass es für die Versorgung kritisch wird? Nochmal der Minister. Ich glaube, dass das eine Herausforderung ist. Ich glaube, dass wir in Rheinland-Pfalz gut darauf vorbereitet sind. Ich habe eine verlässliche Größenordnung nur über die Zahl der Menschen in der Pflege, die schon geimpft sind. Das ist die höchste Zahl in ganz Deutschland, was die Altenhilfe angeht. Wir sind über 90 Prozent. Die anderen bekommen den Peaks weiter angeboten, sagt er, damit sich am Ende nur ganz wenige wirklich nach einem neuen Job umschauen müssen. Verwirrung um mutmaßliche Fake-Anzeigen von Beschäftigten in der Pflege. Die Infos von Olaf Holzbach. Fitnessstudio, Restaurant oder Supermarkt? Wo genau stecken sich die Menschen an mit Omikron? Wo ist das Ansteckungsrisiko am größten? rpa 1 infochef Jens Baumgart. Diese Woche kam eine interessante Studie aus den USA,
1: die das Risiko ziemlich genau ausrechnet. Also zunächst mal der eigene Haushalt, Familie, Schule, Kita liegen natürlich auch bei Omikron ganz vorne. Aber es geht jetzt hier eher um den Freizeitbereich im weitesten Sinne und da gibt es riesige Unterschiede. Vorweg muss ich eins noch kurz erklären. Die Studie ist davon ausgegangen, dass etwa 0,1 Prozent der Menschen schon infiziert sind, also jeder Tausendste. Das ist sehr großzügig. Die Wahrheit sieht wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus. Aber auf dieser Grundlage wurde dann eben ein Ansteckungsrisiko ausgerechnet. Okay, fangen wir an mit dem Einkaufen. Es gibt ja Leute, die gehen jetzt wieder morgens um sieben, wenn nichts los ist. Gut so, aber eigentlich laut dieser Studie nicht unbedingt nötig, denn beim Einkaufen ist die Gefahr einer Ansteckung mit Omikron wirklich minimal. Alle tragen ja zumindest eine einfache Maske. Der Supermarkt ist in der Regel auch gut belüftet. Also das Risiko einer Ansteckung liegt, so die Studie, bei höchstens 0,004 Prozent. Das ist extrem niedrig und wer eine FFP2-Maske trägt, kann das nochmal senken. Also Einkaufen ist überhaupt nicht das Problem. Hm, Im Restaurant sieht das schon anders aus. Leider ja, man bleibt länger, die Räume sind kleiner, keine Maske am Tisch, es wird obendrein natürlich noch viel geredet. Die Fachleute haben ausgerechnet Ansteckungsgefahr im Restaurant zwischen 3 und 17 Prozent und damit um ein tausendfaches höher als im Supermarkt. Ganz einfacher Tipp, wer wirklich aufpassen will, die nächsten Wochen sollte dann doch eher an den Tagen Essen gehen, an denen wenig los ist. Und ganz vorne bei der Ansteckungsgefahr liegt in diesem Versuch das Fitnessstudio. Ja, denn da kommt eben noch dazu, dass man sich körperlich anstrengt, viel atmet. Die Ansteckungsgefahr liegt laut dieser Studie bei 35 Prozent auf Deutsch. Jeder Dritte würde sich im Falle des Falles anstecken. Das gilt allerdings nur für schlecht belüftete Fitnessstudios. Auch da kann man eigentlich nur raten, am besten die Zeiten nutzen, in denen sich der Andrang in Grenzen hält. Und freiwillig vorher testen. Also
0: keine Angst, wir wissen, Omikron ist deutlich harmloser. Aber wer ein bisschen aufpassen will, sollte diese Zahlen im Hinterkopf behalten. Dankeschön, Jens Baumgart. Es ist der 27. Januar 2022. Auf den Tag genau heute vor zwei Jahren gab es den allerersten Corona-Fall in Deutschland. Wir wollen es zum Anders nehmen, mal ganz kurz zurückzuschauen mit Julia Walter aus der rpa 1 Nachrichtenredaktion. Julia, ich glaube, die meisten von uns erinnern sich noch an diesen ersten Fall.
2: Der Mitarbeiter des Autozulieferers Webastu in Gauting bei München hatte sich bei einer chinesischen Kollegin mit dem Virus infiziert. Der erste Corona-Patient Deutschlands hatte damals einen fast symptomfreien Verlauf und laut Virologen konnte die Tragweite von SARS-CoV-2, wie es zu der Zeit noch fast alle genannt haben, auch noch gar nicht richtig eingeschätzt werden. Der Münchner Infektiologe Wendner sagt heute zum Beispiel, niemand habe geglaubt, dass wir zwei Jahre später noch ständig über die Pandemie sprechen müssen.
0: Definitiv nicht. Die Aufregung war auch damals bei diesem ersten Fall erstmal auf den Raum München beschränkt. ne?
2: Damals hat das Bayerische Gesundheitsministerium den ersten Fall spät nachts gemeldet. Der Infizierte ist noch nachts nach Schwabing in eine Münchner Klinik gefahren. Dort herrschte dann Ausnahmezustand. Es kamen noch weitere Webasto-Mitarbeiter hinzu, fast alle mit leichten Verläufen. Nach zwei Wochen ist Patient 1 wieder gesund. In Deutschland nimmt die Pandemie aber Fahrt auf. Einen Monat später melden Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen erste nachgewiesene Fälle. Weitere Bundesländer folgen und am 9. März gibt es in NRW die ersten Todesfälle innerhalb Deutschlands.
0: Inzwischen haben wir 9 Millionen offiziell bestätigte Corona-Fälle in Deutschland. Fachleute schätzen, dass es tatsächlich mindestens doppelt so viele sind. Aber, und das ist die gute Nachricht nach den zwei Jahren, ein Ende der Pandemie ist in Sicht. Da sind sich die meisten Virologen einig. Die Infos von Julia Walter. Dank dir. Während wir hier in Deutschland weiter bangen, welche Corona-Maßnahmen als nächstes kommen könnten und wann endlich mal Lockerung in Sicht ist, herrscht Partystimmung in England. Fast alle noch geltenden Corona-Maßnahmen sind dort nämlich ab heute Geschichte, zumindest vorerst. Und das, obwohl die Zahlen in Großbritannien weiter ziemlich hoch sind. In den meisten Innenräumen braucht man ab heute keine Maske mehr und bei Groß-Events oder in Clubs muss auch kein Impf- oder Testnachweis mehr vorgezeigt werden. RPA1-Reporter Benedikt von Imhoff, wie gehen die Engländer denn mit dieser neuen Freiheit um?
3: Also das Ende der Corona-Regeln ist seit heute Morgen direkt sichtbar. In Läden haben Angestellte und vor allem Kunden keine Masken mehr auf. Auch in der U-Bahn habe ich heute früh gleich weniger Leute mit Masken gesehen, obwohl dort weiterhin eine Maskenpflicht gilt. Denn das kann der Tube-Betreiber mit seinem Hausrecht so festlegen. Es gibt natürlich viele Menschen, die weiterhin auch in Geschäften Masken tragen, weil sie es selbst wollen und weil sie es nützlich finden. Aber natürlich nutzen viele auch gleich die Gelegenheit, sich der Masken zu entledigen. In Restaurants und in Pubs, da wird sich das Bild gar nicht ändern er Mal, denn hier galt auch in den vergangenen Wochen trotz der Omikron-Variante keine Maskenpflicht.
0: Es wird ja vermutet, dass Premierminister Boris Johnson mit diesem Schritt von seiner Partygate-Affäre ablenken will. Wie stehen denn die Chancen,
3: dass sein Plan aufgeht? Ja, also bei Konservativen kann der Premier damit sicher punkten. Sie haben damals erheblich gegen die Wiedereinführung der Maskenpflicht und auch gegen diese Impfnachweise für Großveranstaltungen protestiert und ihm im Parlament einen ziemlichen Dämpfer versetzt, dass Johnson nun die erste Gelegenheit nutzt und die verhassten Regeln aufhebt dürfte, die ihm daher zugutekommen. Aber klar ist, die Affäre schwelt weiter. Das Land wartet mit angehaltenem Atem darauf, wann nun endlich dieser Untersuchungsbericht kommt, den die interne Ermittlerin Sue Gray erstellt. Und klar ist, wenn der Premier in diesem Bericht belastet wird, dann werden auch deutlich mehr Konservative Abgeordnete seinen Rücktritt fordern, Corona-Regeln hin oder her.
0: Dankeschön, Benedikt von Imhoff nach London. Egal ob Florian, Petra oder Mai Glocke, Pseudonyme wie diese sind in sozialen Netzwerken gang und gäbe. Auch wenn Facebook das so gar nicht passt, muss das Unternehmen das erstmal hinnehmen. Zu diesem Schluss kam heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Das gilt aber nur für Nutzer, die schon länger angemeldet sind. RPA1-Reporter Ronny Thorau, das Entscheidende ist da das Jahr 2018, ne?
4: Genau, 2018 hat sich die Rechtslage geändert auf europäischer Ebene. Seitdem steht im entscheidenden EU-Datenschutzgesetz ausdrücklich nicht mehr drin, dass man Dienste wie Facebook auch anonym oder unter Pseudonym nutzen können muss. Im deutschen Gesetz steht das zwar weiter, aber EU-Recht schlägt da deutsches Recht. Das heißt, seit 2018 steht das Recht da wohl klar auf Facebooks seite aber eben erst seitdem. Facebook argumentiert ja, man muss sich bei uns mit Klarnamen anmelden, weil sonst die Hemmschwelle für Hassposts oder Mobbing zu niedrig sei.
0: Hm, geklagt hatten ja ein Mann und eine Frau, weil deren Accounts gesperrt wurden. Kriegen die beiden die jetzt wieder? Das sieht so aus,
4: ja. Einer der beiden war ja zum Beispiel mit rassistischen rechten Tweets aufgefallen und hat nun Angst, dass er, wenn er seinen Klarnamen angeben muss, angefeindet wird. 2018 hatte Facebook den beiden Klägern ihre Accounts gesperrt, muss das jetzt aber wohl zurücknehmen. Das BGH-Urteil gilt unmittelbar jetzt aber eben nur für Altfälle, heißt es vom BGH. Das müssen also alle sein, die vor der Gesetzesänderung im Mai 2018 ihre Accounts mit Pseudonym angemeldet haben.
0: An sich klingt es ja erstmal logisch, dass man eher nicht unter dem eigenen Namen hetzt und mobbt, aber ist es auch wirklich so? Na, erstmal muss man ja sagen, dass auch viele Menschen ganz
4: offen unter ihrem Klarnamen beleidigende oder mobbende Posts raushauen. Und es gab auch schon Studien, die zeigten, dass anonyme Nutzer nicht aggressiver posten als namentlich Bekannte. Kritiker der Klarnamenpflicht warnen ja außerdem, dass verfolgte Minderheiten oder Dissidenten durch Klarnamen richtig Probleme kriegen können. Oder auch Menschen, die in Foren nach Krankheiten fragen oder zum Thema Abtreibung, die hätten ja auch gute Gründe, das anonym zu machen. Befürworter der Klarnamenpflicht, die führen oft an, dass Behörden bei strafbaren Inhalten leichter zumindest die Nutzer ermitteln können.
0: Facebook muss also Pseudonyme von langjährigen Nutzern akzeptieren, so lautet das Urteil aus Karlsruhe. Die Infos dazu von Ronny Thorau. Vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Das fasst euch jetzt Janis Tirakis in unserem Nachrichtenüberblick zusammen.
5: Die sogenannte Corona-Pille danach kann jetzt auch in Europa an den Start gehen. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für Paxlovid von Pfizer gegeben. Die Tabletten werden nach einer Infektion eingenommen und können laut der EMA einen schweren Verlauf verhindern. Deutschland hat schon eine Million Stück bestellt. Sie könnten vor allem Ungeimpften helfen, sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Die Energiepreise kennen weiter nur eine Richtung, weiter nach oben. Wer im Januar einen neuen Stromtarif wählt, zahlt nach Branchenangaben im Schnitt 12,5 Prozent mehr als im Jahresmittel 2021. Bei Gas liegen die Preise sogar um 73 Prozent höher als noch vor einem Jahr. RP1-Reporterin Michelle Kradell.
2: Der Grund für die steigenden Strom- und Gaspreise sind nach dem Branchenverband die höheren Beschaffungskosten der Versorgungsunternehmen, denn auch die Großhandelspreise seien extrem gestiegen. Der Grund dafür ist wiederum, dass sich die Konjunktur trotz anhaltender Pandemie erholt und die Nachfrage wieder steigt. Viele Versorger haben langfristige Beschaffungsstrategien und können so einen Teil des Anstiegs abfedern. Der Bundesverband der Energiewirtschaft fordert aber zusätzlich, die Verbraucher zu entlasten, zum Beispiel durch
5: Steuersenkungen. Der Italienurlaub wird ab Februar wieder etwas einfacher. Ab dann gilt bei der Einreise wieder 3G, also entweder negativer Test oder Impf- bzw. genesenen Nachweis. Bislang brauchen auch Geimpfte bei der Einreise einen negativen Test. Nach dem Missbrauchsgutachten im Erzbistum München wollen auch in Rheinland-Pfalz immer mehr Menschen aus der Kirche austreten. Die Standesämter in Trier und Worms melden deutlich mehr Anfragen. Das Standesamt in Mainz kann wegen des hohen Andrangs derzeit nicht mehr alle Austrittswünsche zeitnah bedienen. Der Kirchenaustritt muss in Rheinland-Pfalz persönlich bei der Stadt oder Gemeinde erklärt werden. Online ist das nicht möglich. Auch die Handball-Bundesliga will den Videobeweis einführen. So könnten Schiedsrichter etwa über eine rote Karte entscheiden, sagte Ligageschäftsführer geschäftsführer Bohmann. Ab der Saison 22/23 soll der Videobeweis kommen. Genauso wie ein Buzzer mit dem Trainer direkt eine Auszeit nehmen können, ohne vorher das Kampfgericht zu informieren. Beide Neuerungen werden derzeit bei der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei genutzt. Wenn
0: ihr das nächste Mal mit der Familie in den Zoo geht, dann werdet ihr mit Wissen glänzen, versprochen. Dafür sorgen wir jetzt. Ich darf vorstellen. <lacht> Das ist Cebu, von Beruf Zuchteber und Pustelschwein aus dem Landauer Zoo. Pustel, weil diese Schweineart sowas wie Knubbel an der Schnauze hat. Er und seine Artgenossen sind jetzt zum Zootier des Jahres gekürt worden. Um darauf aufmerksam zu machen, wie stark die Tiere vom Aussterben bedroht sind, erklärt uns Jens-Owe Heckel, der Direktor des Landauer Zoos.
6: Es handelt sich um Tiere, die jetzt in der Wildbahn einer zunehmenden Bedrohung unterliegen, die allerdings auch in den Zoos teilweise einer gewissen, ich sag mal, Herausforderung unterliegen, weil wir auch hier bei uns in Europa, wo die Tiere in einigen Zoos gehalten werden, ein Vorrücken der afrikanischen Schweinepest haben und wir eben überlegen müssen, wie können wir diese Tiere auch vor dieser Erkrankung schützen.
0: Zoo Tier des Jahres, wahnsinnig toller Titel, aber wie hilft das denn den Tieren, damit sie uns weiter erhalten bleiben?
6: Das wichtigste ist, dass wir ein Jahr verstärkte Lobbyarbeit jetzt starten für die bedrohtesten ihrer Art, einmal um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen, zum zweiten, um Geldmittel zu generieren um sehr wichtige Schutzmaßnahmen in den Freilandgebieten, wo die Tiere noch vorkommen, in meistens kleinen Restbeständen umsetzen zu können.
0: Zugegeben, die Pustelschweine sehen jetzt auf den ersten Blick nicht so aus, als könnten sie einen Schönheitswettbewerb gewinnen, aber die Tiere sind tatsächlich die ältesten Models der Welt. Auf der indonesischen Insel Sulawesi wurde nämlich vor vier Jahren eine Höhlenmalerei gefunden, über 45.000 Jahre alt, gilt als die älteste Malerei der Welt und was ist zu sehen? Genau. Pustelschweine Schon damals beliebt im Jahr 2022 Zootiere des Jahres und zu begutachten unter anderem im Landauer Zoo. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Alles Gute und vor allem bleibt gesund.